0: Radio-Okerwelle. Das Radio für die Region Braunschweig. und damit hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team, eurer Eintracht Fußballshow hier auf Radio welle Heute mit der 273. Ausgabe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am Mikrofon begrüßt euch Markus Hörster und ich freue mich, dass auch diesmal wieder zwei richtig tolle Gäste zu mir ins Studio gekommen sind. Torwart Jasmin Fesic, der unter anderem erzählen wird, warum er nach dem kurzen Ausflug nach Magdeburg im Januar wieder zu den Löwen zurückkehrte und ich freue mich auf Christel Neumann. Ihr kennt sie sicherlich alle als die Kurvenmutti und im Februar wurde sie mit der Bürgermedaille der Stadt Braunschweig ausgezeichnet und mit ihr spreche ich über ihre blau-gelbe Leidenschaft. <lacht> Von 2007 bis 2009 und von 2015 bis 2018 spielte er bereits im blau-gelben Trikot. Nach dem Abstieg in Liga 3 im vergangenen Jahr zog es ihn zum Zweitligisten Erste FC Magdeburg. Und Anfang Januar freuten wir uns dann über die Nachricht, er ist ab sofort wieder ein Löwe. Und schön, dass du heute hier im Studio bist. Herzlich willkommen, Jasmin Vesetsch. Grüß dich. Dankeschön, schön hier zu sein. Ist ja auch schon ein bisschen her, 2016 war es zuletzt genau, bei uns genau, zu Gast. Ja. Blicken wir zunächst zurück auf den vergangenen Sonntag und euren tollen 3 Erfolg gegen den SV Meppen. Damit konntet ihr euch immerhin gegen die beste Rückrundenmannschaft endlich auf Tabellenplatz 16, also endlich einen Nicht-Abstiegsplatz retten. Da ist die Erleichterung in der Mannschaft bestimmt groß oder jedenfalls hat man danach überall strahlende Gesichter gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe auch den, sag mal den, die Highlights vom Spiel auch gesehen. Und am Ende des Spiels kam auf einmal die Sonne auf. Also wenn das kein gutes Zeichen ist, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz ist das noch ein langer Weg für uns, den wir haben. Wir, wussten, wir wissen immer noch, wie schwierig die Lage ist oder wie dass sie vor sechs, sieben Wochen noch schwieriger war, aussichtslos fast. Und ja, wir haben, denke ich, bisher. Eine ordentliche, sehr ordentliche Rückrunde gespielt und äh, jetzt dürfen wir uns natürlich nicht ausruhen äh, und einfach weiter Gas geben.
0: Etwas ein bisschen Unschönes ist in der zweiten Hälfte des Spiels passiert. Da ist ein Banner aufgerollt worden ähm, und der Banner, der hat einem äh, Rechtsradikalen gedacht, dem Tommy Haller, der ist verstorben. Und ähm, das ist natürlich so eine unschöne Aktion gewesen. Der Verein hat sich auch distanziert. Was denkst du darüber, wenn so Fußball, wenn Sport eigentlich so eine friedliche Sache für sowas missbraucht wird?
1: Ja, ich finde das schon traurig. Also ich dis distanziere mich auch von solchen Sachen, äh, weil das äh, einfach in den Sport, wie du schon sagtest, nicht äh, hingehört. Hm, keine Ahnung. Also ich weiß auch jetzt nicht ehrlich gesagt, was ich dazu sagen soll, weil... Ähm ich will da auch nichts ehrlich äh, zu sagen, weil äh, von solchen Sachen will ich, äh, distanziere ich mich einfach, vor allem weil es da einfach auch um Rassismus geht ähm, und äh, ich bin äh, jetzt hier seit 26 Jahren in Deutschland, bin äh, quasi damals auch als Flüchtling nach Deutschland gekommen mit meiner Familie. Wir haben uns hier integriert, wir fühlen uns hier wohl, pudelwohl als gesamte Familie in Deutschland. Ähm, wir haben immer versucht. Äh, äh, dankbar zu sein der, dem Staat, äh, komplett für alles, äh, weil wir echt äh, viele Möglichkeiten hatten und äh, sind immer, immer noch ja, weiterhin dankbar, dass wir hier sein durften oder immer noch dürfen. Äh, meine zwei Kinder sind hier geboren, äh, von meinem Bruder die zwei Kinder, also von daher, ich kann mich von solchen Sachen nur distanzieren. und äh, ja.
0: Genau, und es ist ja auch gut, dass der Verein so schnell reagiert ja, hat ja. und dann wirklich... Ähm schnelles Statement veröffentlicht hat. Zum Mappenspiel hat uns Bergischer Löwe, ein User aus dem Eintracht-Forum, geschrieben. Am Anfang wirkte Mappen ähnlich stark wie zuletzt Würzburg. Bis dann nach einer guten halben Stunde die Eintracht ein deutliches Übergewicht bekam und das erste Tor auch fiel. Habt ihr da etwas umgestellt oder wie kam es zu dem Umschwung während des Spiels?
1: Nee, wir haben nichts umgestellt im, äh, vor der Halbzeit, noch gar nichts eigentlich. Ähm, ich denke, es ist äh, grundsätzlich so im Spiel, dass man sich erstmal finden muss, äh, was, was, wo können wir welche Lücken sehen. Und ich denke, wir haben trotzdem bis dahin ein, zwei gute Chancen gehabt, wo wir ein Tor hätten erzielen können, wo der Manu Janser einmal auf der Linie klärt ähm, und einmal Cello, glaube ich, alleine aufs Tor zuläuft. Und dann machen wir natürlich das 1-0 mit äh, super Vorarbeit von Cello. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit etwas umgestellt, haben den Bert quasi ein bisschen zurückgezogen in die Fünferkette, sage ich mal, hat sich dann immer wieder mal reinfallen lassen und dann ist es uns leichter gefallen. Aber äh, vor der Halbzeit haben wir auf jeden Fall eigentlich gar nichts umgestellt.
0: Das Ergebnis hat auf jeden Fall gestimmt, drei Punkte habt ihr mitgenommen. Du bist natürlich in der Situation gekommen, da lief es nicht so gut für die Mannschaft. Standest du da vor allem in den ersten Wochen auch sehr unter Druck?
1: Ja, also Druck war da. Das hat man schon gespürt, dass äh, es hier um einiges ging. Aber ich habe das jetzt nicht als irgendwie negativen Druck äh, empfunden, sondern eher als positiven Druck, weil ich, weil es einfach für mich schön war, äh, wieder hier zu sein. Äh, ich habe jetzt äh, ein, nicht so schönes halbes Jahr in Magdeburg gehabt äh, und dann äh, ja, für mich war das auf jeden Fall was Schönes, wieder zurückzukommen. Ich, ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut. Hast du dich da nicht so
0: wohl gefühlt oder was war der Auslöser, dass du zurückkommen wolltest?
1: Ja, ähm, was heißt wohlgefühlt? Also wir haben ja, ähm, ich habe die ersten vier Spiele in Magdeburg äh, gemacht. <lacht> es gibt immer zwei Sichten. Ne? Also man sagt, ich habe jetzt keine guten Spiele gemacht. Ich sage, ich habe jetzt nicht so schlechte Spiele gemacht. Und da hat man sich halt entschieden, nach vier, vier Spielen dann wieder zu wechseln, also den Torhüter auszuwechseln. Da saß ich halt erstmal auf der Bank. <lacht> Was mir natürlich gar nicht so gepasst hat in meine Karten auch, ne? weil äh, ich der Meinung war, dass ich äh, ja, der Mannschaft einfach mehr geholfen hätte in der, in der Phase, wo es äh, um so viel ging. Und ja, aber das ist vergehangen für mich. Dann kam Eigentlich hatte ich auch nicht vorzuwechseln, also das äh, habe ich gar nicht geplant. Also, äh, dann kam äh, kurz nach Neujahr der Anruf vom Olli Vogt. Hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte und ich habe direkt zugesagt. Natürlich kann ich mir das vorstellen, weil es äh, auf jeden Fall, weil wir uns halt immer da wohlgefühlt haben als, als Familie etc. Und weil es einfach immer eine schöne Zeit war, da zu spielen. Und ähm, <lacht> dann ging das auch relativ zügig. Ich habe dann, äh, ich glaube, einen Tag noch mittrainiert in Magdeburg. Dann sind wir am nächsten Tag schon nach äh, Spanien geflogen. Äh, gelandet, trainiert, dann geschlafen und dann wieder zurückgeflogen nach, äh, nach Deutschland, nach Berlin und dann am nächsten Tag wieder nach äh, Berlin geflogen. Also es, war, äh, es ging äh, echt äh, alles schnell und äh, für mich, äh, Gott sei Dank, ging es dann auch wieder so in die Richtung, dass ich wieder zurückkommen äh, konnte.
0: Ja, wir freuen uns alle. War ja ein schnelles Comeback dann ja. hier bei den Löwen. Ähm, du hast darüber gesprochen, dass du eigentlich gar nicht weg wolltest mhm. im letzten Jahr nach dem Abstieg und Falsche Neun hat dazu auch eine Frage im Forum gestellt. Im Sommer bist du nach dem Abstieg nach Magdeburg gewechselt. Mhm. Gerüchte besagen, dass viele der alteingesessenen Spieler wie Reichel, Boland, Hochscheid und auch du gern geblieben wären, der Verein aber kein Angebot abgab. Magst du vielleicht etwas zu der Situation im Sommer erzählen, wie das da ablief?
1: Ja, ich würde jetzt ungern irgendwie nachtreten wollen, also ähm, weil die Personen jetzt nicht mehr da sind. Also es ist kein Geheimnis, dass ich da bleiben wollte, aber ähm, ich dann im Sinne meiner Familie entscheiden musste, was wir tun. Ähm, das heißt im Sinne von, ähm, ich konnte einfach nicht länger warten, also, weil am Ende, Ende läuft es dann blöd und du stehst ohne irgendwas da und du musst eine Familie ernähren. Und deswegen habe ich mich dann zu diesem Schritt entschlossen, <lacht> Ja, aber wie gesagt, warum das alles passiert ist oder wie es mit den anderen Spielern abgelaufen ist, will, will ich dazu nicht sagen. Ich würde doch ungern danach nachtreten.
0: Du bist ja mit deiner Familie dann nach Magdeburg gezogen, klar, da ist man näher dran am Verein, braucht nicht so weit fahren. Jetzt plant ihr ja wieder einen Umzug zurück nach Braunschweig. Gab es deswegen auch so ein bisschen Diskussion in der Familie, ob der Wechsel angebracht ist oder hat das deine Frau äh, sofort äh, mit Begeisterung aufgenommen? Bald steht wieder ein Umzug an.
1: Mit absoluter Begeisterung aufgenommen. Sie hat gesagt, komm, lass uns hier weggehen, weil sie hat sich ehrlich gesagt da auch nicht so wohl gefühlt. Das ist halt äh, <lacht> der Osten, sage ich jetzt mal. Ähm, und wir haben jetzt äh, nicht so irgendwie keinen großartigen Bezug zu Magdeburg und von daher hat sie auch direkt zugesagt. Also musste sich jetzt ein paar, ein, zwei paar Wochen gedulden und danach haben wir es auch geschafft. Dann also ziehen wir auch nach Braunschweig.
0: Direkt nach Braunschweig dann auch wieder? Nein, nach Salzgitter. Nach Salzgitter, okay. Aber hier ist man ja überall schnell okay. unterwegs. Ne? Okay. Genau, wir hatten ja über das Meppenspiel gesprochen und da kam dann natürlich gleich überall Euphorie auf. Eintracht ist auf dem 16. Tabellenplatz sind jetzt so irgendwie sind diese ganzen Probleme los, sind jetzt auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Ähm, euer Trainer André Schubert, wie er auch in der letzten Sendung von Eintracht Team erzählt hat, der sieht das ja immer sehr realistisch. Der bremst immer so ein bisschen die Euphorie. Ähm, spricht er so mit euch auch, dass ihr das realistisch sehen sollt und nicht so in Euphorie verfallen sollt?
1: Ja, natürlich, weil es ist ja es ist einfach noch nichts geschafft. Also wir sind jetzt... Äh 29. Spieltag, stehen jetzt das erste Mal wieder beim Strich, es sind noch äh, neun Spiele, zehn Spiele, neun Spiele ähm, und von daher ist das noch ein langer Weg, also wir, auch, wir werden auch mal wieder ein Spiel verlieren, wir können auch nicht alles gewinnen oder sonst was, wir haben jetzt zum Beispiel gegen äh, Lautern, wo, wir, wo man eigentlich sagt, ja das kann man verlieren, weil wir 70 Minuten lang in gespielt haben, da haben wir Aufmerksamkeit voll gekämpft und dann einen Punkt noch mitgenommen und das äh, Zeichnet schon dann die Mannschaft aus, aber da hat der Trainer definitiv recht, weil das ist noch ein ewig langer Weg und da kannst du mit einem Sieg äh, mit einer Niederlage wieder runter und reinrutschen. Äh, Cottbus hat jetzt noch Nachholspiel am Mittwoch nächste Woche, dann sieht es wieder vielleicht anders aus, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Aber wir, ich denke, wir sollten im Großen und Ganzen einfach immer nur auf uns gucken und nicht, was die Gegner machen oder sonst was. Wenn wir unsere, unsere Leistung immer abrufen, unser, unser Potenzial auch immer abrufen, dann... Ähm, werden wir das auch schaffen. Also, aber wie gesagt, der Trainer hat da schon recht. Wir haben jetzt, stehen jetzt erstmal beim Strich, aber es ist definitiv noch nichts geschafft. Genau, wir sind
0: auf jeden Fall optimistisch. In diesem Jahr läuft es ja auch echt gut. Ihr seid ja eine der besten äh, Rückrundenmeistermannschaften äh, bislang. Wir sind optimistisch. Und Komfleck schreibt im Eintracht-Fanforum, dass er dir erstmal Danke sagen möchte. Danke in Großbuchstaben geschrieben. <lacht> danke, dass du zurückgekommen bist, obwohl es nicht selbstverständlich gewesen wäre. Du hattest noch Vertrag und wir waren abgeschlagen Letzter. Danke, dass du mit deiner Leistung uns hinten sicherer machst. Einfach nur Danke, du bist ein wahrer Löwe, schreibt er. Und da freut man sich doch bestimmt. Ja, oder?
1: natürlich. Es ist schön, solche Worte zu hören. Aber ich muss auch Dankeschön sagen, dass ich so einem schönen Feier spielen darf. Oder jetzt das dritte Mal schon spielen darf. Und von daher. Ergänzt man sich da, sage ich mal.
0: Bevor wir gleich ein bisschen weitersprechen, hören wir deinen Wunschsong. Du hast dir einen Wunschsong ausgewählt. Was hören
1: wir denn jetzt? Somewhere Over the Rainbow von Israel vivo <lacht> Schwerer Name, <Ja>. viel Spaß. <lacht>
0: Ja Jassi, du warst in Magdeburg und ich habe in dem Interview gelesen, dass du auch in deiner Magdeburger Zeit eigentlich immer mit den Löwen so mitgefiebert hast. Was hast du gedacht, nachdem du ja zwölf Jahre mit, dem, mit den Löwen verbunden warst, mit Unterbrechungen natürlich, was hast du da gedacht, dass es da nach dem Abstieg so schlecht
1: weiterläuft? Ja, ich konnte es erstmal ehrlich gesagt nicht fassen, weil ähm, die Mannschaft eigentlich keine schlechte Mannschaft war. Du hast ein paar... Junge Spieler da gehabt, die, die richtig Potenzial hatten. Und ein paar ältere Spieler, zum Beispiel Fürste, Hoffi, Felix, Burmeister etc., die das so quasi die Säule binden sollten. Aber dann ähm, ging, glaube ich, das erste Spiel Unentschieden dann das zweite Spiel verloren gegen Rostock und dann bis zu so eine komische Abwehrspielare äh, gerutscht. Äh, ich glaube, dass ging so ein bisschen noch mit, dem, äh, mit der Vorsaison ab, weil ich glaube, das komplette Jahr 2018 war nicht das äh, Jahr von Eintracht Braunschweig. Und ähm, ja und wenn du dann da drin bist, in dieser Spirale, ist es schwer wieder rauszukommen. Und dann ähm, war viel Unruhe da, ein paar Entlassungen, glaube ich, mit dem Trainer, mit Marc. Und dann kam der neue Trainer, hat da versucht, ein bisschen aufzuräumen und äh, quasi ein bisschen Ordnung wieder reinzubringen in die gesamte Mannschaft, äh, in das gesamte Umfeld. Und hat das meiner Meinung nach gut gemacht, hat dann auch bis zum Winter das Maximum rausgeholt. Und dann haben wir äh, ab dem Winter, quasi ab Januar, äh, ein paar Neuzungen dazu bekommen, die sehr wichtig waren, glaube ich, äh, mit der fahrenden Spieler wie Benny Kessel, Bernd Nerich. Äh, und dann, ja, so, da sieht man einfach, dass solche Spieler auch wichtig sind für so, solche Phasen.
0: Genau, seit Jahresbeginn habt ihr deutlich zugelegt. Ne? Wir haben es ja schon angesprochen und das merkt man nicht nur an den Ergebnissen, an den Punkten, die ihr sammeln konntet, sondern auch an eurem Willen überhaupt Erfolge erzielen zu wollen. Beim Spiel gegen Würzburg habt ihr euch zum Beispiel zweimal von einem Rückstand nicht verunsichern lassen und habt dann noch Anschlusstreffer erzielen können zum 2 zu 2 Endstand. Ähm, liegt das, dieser Aufwärtstrend aus deiner Sicht, wirklich an diesem Umbruch in der Mannschaft oder habt ihr auch im Training was verändert, was vorher irgendwie
1: nicht so äh, gepflegt worden ist? Ja gut, das von früher kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich nicht da war, aber... Ähm vom ersten Tag an, also quasi vom ersten Training, wo ich da war, hat man schon gesehen, dass die Mannschaft irgendwie brennt, also richtig Feuer drin war. Und da war echt vom ersten Tag auch irgendwie eine richtig gute Stimmung in der Mannschaft, also hat Spaß gemacht direkt vom ersten Tag an. Und dann natürlich kommen solche Spieler wie der Bernd, der jetzt, keine Ahnung wie viel, zweitiger zwei Spieler hat, fast 300 glaube ich, dann Fürstner, der auch über, auch über 200 Fitze ist, ein sehr erfahrener Spieler, Benny, der der erfahrener Spieler ist, dann komme ich auch noch dazu. Und äh, ich denke, das äh, hilft äh, so der gesamten Mannschaft. Du hast da ein paar junge Spieler um dir herum und die, denen du helfen kannst und die dir mal helfen können. Und das äh, ergänzt sich dann quasi so. Und ähm, ja, es ist, äh, es ist ein Umbruch, ein kleiner Umbruch, sage ich mal. Aber der war glaube ich äh, notwendig für, das, für die ganze Sache, damit wir quasi äh, da eine reale Chance dann wieder haben zur Rückrunde.
0: Ja, Du hast angesprochen Bernd Nierich, Stefan Fürstner. Mit den beiden hast du ja in Gräuter Fürth auch schon zusammengespielt. Wie wurdest du insgesamt aufgenommen in der Mannschaft?
1: Ja, sehr gut. Ich kannte ja fast alle, bis auf die Neuzugänge im Sommer. Aber da, ich wurde sehr gut aufgenommen. Also Ich habe damals schon gesagt, ich kam da hin und es hat sich echt so angefühlt, wie wenn ich so ein bisschen länger im Urlaub war und dann wieder zurückgekommen bin. Also Ich habe da gar keine Eingewöhnungsphase gebraucht. Also Ich habe mich direkt äh, wohlgefühlt und äh, es hat direkt Spaß gemacht.
0: Wenn du jetzt zurückblickst auf deine zwölf Jahre Löwen, Eintracht, Verbundenheit, was war dein größtes Highlight in dieser Zeit?
1: Also für mein größtes Highlight war ähm, hier diese Saison, wo wir fast aufgestiegen wären, wo wir dann der Relation gegen VFL Wolfsburg. Wolfsburg verloren haben. Leider, ähm, ja, das war somit die schönste, erfolgreichste Saison für mich jetzt persönlich, weil ich... Äh, die ganze Saison durchgespielt haben, eigentlich eine gute Saison gespielt haben wir als Mannschaft eigentlich, das hat einen super Spaß gemacht.
0: Dein Vertrag gilt ja jetzt auch für die Regionalliga. Würdest du den Weg wirklich mitgehen in die Regionalliga?
1: Ja, definitiv. Also das war auch eine Bedingung von mir, dass wenn wir absteigen sollten, was ich natürlich jetzt nicht glaube, weil, es einfach, weil wir einfach eine so gut, sehr gute Mannschaft sind, würde ich den Weg mitgehen. Ich bin jetzt auch 32 und ich habe jetzt auch keine große Lust mehr, Irgendwo hinzuziehen und quasi von neu anzufangen. Genau, noch ein Umzug muss dann wirklich nee, nicht sein. Das war der letzte.
0: <lacht> abergläubisch scheint es ja auch nicht zu sein. Du trägst die Rückennummer 13, ne? Ja. Also du bist nicht abergläubisch. Also,
1: Optimistisch. Die 16 ist, achso, wegen der 13, okay. Ja. Also ich habe schon eine Lieblingsnummer, sagen wir so, die 16, die ich okay. immer habe und versucht habe immer zu kriegen, wenn ich irgendwo hingegangen bin. Aber der Robin hat sie mir quasi im Sommer dann weggegangen als, äh, <lacht> weggenommen, als ich weggegangen bin leider. Und äh, wir haben schon abgemacht, wenn wir jetzt nächstes Mal wieder, habe ich die 16 wieder, ist ganz klar. Ich bin älter. Und, aber wegen der 13, äh, das es ein unglück Simon, äh, ist, äh, nee, scheint ja nicht der Fall zu sein. Ne? <lacht> nee
0: <lacht> In sechs von neun Spielen seit deiner Rückkehr hast du ja auch zu null gespielt, also... Du hast, glaube ich, Glück im Tor. Da ja. sind wir optimistisch, dass es auch so weitergeht. Ja, hoffentlich. <lacht> auch am nächsten Wochenende kommt es ja wieder zu einem niedersächsischen Duell. Am Sonntag fahrt ihr zu den Sportfreunden Lotte. Wie schätzt du die Aufgabe ein am Wochenende?
1: Es wird eine ähnlich schwierige Aufgabe, wie es alle anderen Spieler auch sind. weil äh, es ist, Lotte ist, glaube ich, eine Mannschaft, die viel, sehr viel Wert auf die Defensive legt, wo, man, wo es echt schwer ist, Tore zu schießen. Und äh, mit dem, da haben sie ein paar Spieler, wo sie viel gute Standards schießen, glaube ich, der Österhelwig ist so einer, der viele, äh, viele solche Dinger dann da, 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 Tore draus folgen. Und äh, wir sind auf jeden Fall gewappnet. Die sind gut drauf, wir sind auch gut drauf. Und äh, ich habe jetzt letzte Woche auch schon gesagt, dass wir uns vor keinem verstecken müssen und äh, wir unser Ding durchziehen müssen und dann werden wenn wir das auch schaffen.
0: Wir drücken alle Daumen. Jassi Fesic, vielen Dank, dass du mal wieder da warst war in Eintracht in team hier auf Radio welle Viel Erfolg am Wochenende und natürlich für den Rest der Saison. Und das wünsche ich natürlich der gesamten Mannschaft. Vielen Dank. Eintracht Braunschweig hat ja bekanntlich sehr viele treue Anhänger und mein nächster Gast gehört sicherlich zu den Treuesten. Für ihr Engagement in der Fanszene hat sie die Stadt Braunschweig im Februar mit der Bürgermedaille ausgezeichnet und ab April ziert sie sogar eine Bierdose. Darüber und wie das überhaupt alles gekommen ist mit ihrer blau-gelben Leidenschaft spreche ich jetzt mit Kurvenmutti Christel Neumann. Herzlich willkommen hier bei Eintracht Team.
2: Ebenfalls, hallo. Hallo.
0: Du warst ja schon mal da, ne, vor ein ja, paar Jahren? Ja, einmal war
2: ich mal da. Mhm.
0: Blicken wir auch mit dir kurz zurück auf das Spiel gegen Meppen am vergangenen Wochenende. Die Eintracht ist jetzt endlich mal wieder auf einem Nicht-Abstiegsplatz. In dieser Saison kam das ja noch nie vor, leider. Was hast du da gedacht? Warst du da auch erleichtert?
2: Ich war ein bisschen erleichtert, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut dass das alles so geklappt hat.
0: Genau, sind wir optimistisch ja. für den Rest der Saison. Ne? Du bist ja schon lange mit Eintracht Braunschweig verbunden. Wie, wie kam das überhaupt mal dazu? Was war der Auslöser?
2: Ja, ich bin mal nach Eintracht gegangen. Und wer einmal nach Eintracht geht und das alles so erlebt, der kann auch nie wieder weggehen. Der kommt immer wieder. So ist das einfach.
0: Was hat dich da so fasziniert? Die Atmosphäre im Stadion? Die Atmosphäre,
2: die, das kann man gar nicht so beschreiben. Es ist einfach es ist wie eine Familie. Wenn du Eintracht bist, denkst du immer, du bist eine Familie. Und das ist eben das Schöne daran. Und wenn irgendeiner etwas braucht oder in Not ist, dann wird dem immer geholfen von den Fans. Egal was es ist.
0: Ja, also es ist nicht nur der Fußball, sondern eben auch ja, das Menschliche, ganze, was dich so fasziniert. das Menschliche fasziniert, und die ganze ne?
2: Gemeinschaft.
0: Du hast natürlich mit der Eintracht zusammen als Fan auch Höhen und Tiefen erlebt. Sind das auch diese Höhen und Tiefen, die so die Verbundenheit mit einem Fußballverein festigen?
2: Ach, für mich gibt es sowieso nur Höhen. Ich gehe ja immer hin. Ich nehme das alles ein bisschen anders. <lacht>
0: hast du mal ein Spiel
2: verpasst eigentlich? Bist du Nein. bei jedem Spiel? Ich habe noch kein Spiel verpasst, toll, toll, toll. Doch, ich habe insgesamt drei, vier Auswärtsspiele verpasst, wo ich auch erkältet oder was man.
0: Du bist wirklich auch immer bei den Auswärtsfahrten ja. mit dabei. Ja. Da, das macht dir nichts aus, irgendwie stundenlang irgendwo nach nö, Süddeutschland nö, nö, nö. zu
2: kurven. Ach, was? Das ist ganz normal. Gerade das ist ja das, was man braucht, finde ich, im Alter. Man ist mit jungen Menschen zusammen, man wird geachtet und das alleine ist... Also ich wüsste nicht, dass mal irgendwann einer was gesagt hätte oder geschimpft hätte. Ganz im Gegenteil, diese Hilfsbereitschaft, die da ist, ich bin ja nicht mehr die Jüngste, das, ist, das kann man einfach nicht beschreiben, das erlebt man, man erlebt das bei Eintracht.
0: Genau, es hält einfach jung. Das ne? hält jung, Übersetzt. ja. Ich wäre ja.
2: immerhin 75, aber ich fühle mich noch ganz wohl mit den jungen Leuten und das ist eine tolle Sache.
0: Du bist ja jetzt schon so lange mit Eintracht verbunden, was war dein absolutes Highlight, woran erinnerst du dich immer besonders gerne?
2: Ich erinnere mich daran, der Aufstieg in die Bundesliga mit Thorsten, das war also so ein Ereignis und wir waren ja auch alle am Schloss und, und also das, das, das muss man auch fühlen, das ist ein Erlebnis, was man so schnell nicht wieder erlebt.
0: Ja, ich war auch vorm Schloss, das ja, war eine ganz besondere Atmosphäre war, damals. Das war
2: Wahnsinn, ne? ja. ja das, das war eine besondere Atmosphäre, das kann man wirklich sagen.
0: Ja, vielleicht kommt es ja dann irgendwann mal wieder, wenn die Jungs Ach, so weiter. Ja, doch
2: zu jedem Spiel.
0: Ne? <lacht> ja, klar, das ist ja, klar auch das ist ja auch immer ein Erlebnis. Ne? Egal ja. ob erste Liga, zweite ja. Liga, dritte Liga. Ist halt immer mhm. irgendwie so ein Weg, wo man ja, hingehen kann, ja, ne? ist immer irgendwie so eine Gemeinschaft, ja. die da entsteht. Hast du einen Lieblingsspieler eigentlich, so wenn du zurückblickst, was war dein All-Time-Favorite bei allen? Also ich
2: bin eigentlich mit Thorsten verbandelt oder wie man das sagt. Für mich war die ganze Zeit Thorsten sehr wichtig und das werde ich auch so schnell nicht vergessen.
0: Was fandest du an Thorsten so toll als Thorsten, Mensch oder
2: als Spieler? Okay, Thorsten war menschlich von Anfang an. Wenn man irgendwas brauchte, dann war er immer da. Oder er hat gewusst, auch mal bei dem Turnier, von dem Jannis-Turnier in der alten Waage, da fehlte mir noch etwas Geld zum Einkauf. Das war für ihn überhaupt keine Frage. Er ist sofort gekommen, hat geholfen und auch war er bei Beerdigungen, die uns sehr nah gegangen sind bei der Elfjährigen Nora, bei Marc. Thorsten war einfach immer da. Und wenn wir Hilfe brauchten, konnten wir ihn jederzeit fragen. Und das werde ich einfach nicht vergessen.
0: Der war ja auch regelmäßig zu Gast hier bei Eintracht in Team, Ist echt immer hm. so ein sehr umgänglicher Mensch ja. gewesen. Ne? Echt ja. nett. Und du stehst auch immer noch in Kontakt zu Thorsten. Ja, ne?
2: natürlich. Auch mit seiner Frau, mit den Kindern.
0: Wie gefällt es ihm in Duisburg? Hast du da was von ihm gehört?
2: Das werde ich hier nicht sagen. Okay, das
0: fragen wir Ihnen vielleicht mal selber. <lacht> ja, es, <lacht> ja. äh, du bist nicht nur mit Eintracht verbunden als Fan, sondern du hast selber auch mal Fußball gespielt. Wie kam es denn mal dazu?
2: Also meine Tochter hat früher bei Viktoria Braunschweig gespielt und die brauchten eine Betreuung. Und da kam sie mal und hat sie zu dem Trainer damals gesagt, es wurde mir wieder erzählt, meine Mutter würde das gern machen, aber die ist nicht schlank, darf sie trotzdem kommen? Und da hat der Trainer gesagt, ja, sie kann kommen. Und so war ich Betreuung und später hat sich das ergeben, dass ich bei Viktoria Braunschweig Fußball gespielt habe, ich war im Tor, meine Tochter letzte Frau und das war ja immerhin die höchste Klasse, die Landesliga. ne?
0: Landesliga sogar, ja, okay. und
2: es war eine tolle Sache. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Verkehrtes gesagt. Hörte sich alles das richtig die an. Das war
0: ja Landesliga. <lacht> ähm, passen, ja, passt natürlich auch, wollte ich sagen, zu unserem Gast Yassi. Torwart von Eintracht Braunschweig und du warst die Torfrau damals. Ähm, wie ambitioniert warst du als Fußballerin? Hast du das als Hobby mehr oder weniger gesehen? Ja, oder hast ja. du dir auch irgendwann erträumt, du verdienst da mal Geld
2: mit? Nein, das war schon von Anfang an mein Leben. Ich habe ja auch bei Viktoria Braunschweig ehrenamtliche Arbeit schon gemacht und das war einfach mein Leben. Ich habe mich mit allen gut verstanden, und damals war noch eine Zeit, wo wir auch junge Mädchen hatten, die auch das brauchten, weil sie es vielleicht zu Hause nicht so gut hatten und, und, und. Und das hat man auch dann schon in die Wege geleitet.
0: Wir haben eben schon gesprochen, deine Tochter, die hat Fußball gespielt, hat dich eigentlich erst dazu gebracht. Ist die auch so Eintracht verrückt? Geht die auch regelmäßig ins Stadion? Nein,
2: das geht leider nicht mehr, weil sie beruflich eine anstrengende Arbeit hat und somit hat sich das nicht ergeben, weil sie ja auch selbstständig ist.
0: Hm? Aber sie verfolgt das bestimmt auch so wie schon. du, ne? Über Fußball hast du ja auch in der legendären Fernsehshow am laufenden Band gesprochen. Rudi Carell war da der Showmaster. Jeder hat es früher geguckt, eine der bekanntesten Fernsehshows überhaupt. Wie kam es dazu, dass du da zu Gast warst, ja auch mit deiner Tochter zusammen?
2: Ja, es waren äh, Leute, Bekannte, die uns angemeldet haben. Und dann bekamen wir auf einmal einen Anruf abends. Ja, hier ist Rudi Carell. Ich habe Jubiläum und ich möchte Sie gerne dazu einladen. Da habe ich erst gedacht, der macht einen Spaß. Aber so war es halt und dann haben wir zugestimmt und als wir dann hingefahren sind, mussten wir uns ja erstmal vorstellen auch und alles, erstmal zur Vorbesprechung und dann habe ich schon zu meiner Tochter gesagt, hier sind sie alle gleich eingezogen und da haben wir sowieso keine Chance, lass uns mal wieder nach Hause fahren, so wie ich bin, wusste aber nicht, dass das alles schon aufgenommen wurde und daraufhin hat er wohl abends angerufen und dann kamen auch Leute, ich war damals in Braunlage, Mutter. Und da musste man alles das machen, was sie wollten, was man anziehen darf, was nicht. Und es war eigentlich auch schön. Es war sehr schön.
0: Wenn man den Auftritt mal sehen will, bei YouTube ist der verewigt. Die Kollegen vom WDR haben den nochmal ausgegraben vor einigen Jahren. Ein Teil Jahren. davon, ja. Ein Teil davon, wenn man nach Christel Neumann ja. sucht, Kurvenmutti, mhm. da findet man diesen Auftritt. Du hast ja dann auch einen ganz tollen Gewinn gekriegt, ne? dadurch, dass ja. du bei der Show mitmachen durftest. Was ja. hast du da erleben dürfen?
2: Das war sehr schön. Und dann hat er gefragt, was ich gern möchte. Auch habe ich gesagt, irgendwas mit Fußball. Und da hat er gesagt, in Ordnung, sie fahren eine Woche mit zu der Nationalmannschaft äh, in der Sportschule Grünberg, war das, glaube ich. Und das war eine ganz tolle Zeit, die Woche. Und dann am letzten Tag, waren wir noch eingeladen. Das war das Abschiedsspiel von Helmut Schöm Und da wurden wir mit Mercedes nach Frankfurt ins Campinski gefahren. Und da waren natürlich auch alle Leute, ob Uwe Seele, alle und die habe ich alle in meinem Buch am laufenden Wand. Das war ein einmaliges Erlebnis, das vergisst man nicht so schnell. Und das mit habe ich vergessen. Aber es <lacht> ist so erzählt hast. Ja, okay. das habe ich vergessen. <lacht>
0: Morgen spielt ja gerade die Nationalmannschaft in Wolfsburg, äh, Freundschaftsspiel gegen Serbien. Verfolgst du auch so die Nationalmannschaft? Äh, guckst du EM, WM oder bist es du so mit Eintracht ausgefüllt, dass dafür gar Nein, nicht mehr die Zeit ist? Nein, ich verfolge
2: mehr? schon, aber morgen muss es nicht unbedingt sein. Morgen
0: nicht? Erst wenn es dann wieder wichtig wird bei ja. der EM? Ja. Okay. <lacht> Bevor wir gleich weitersprechen, gibt es jetzt noch eine kurze musikalische Verschnaufpause. Hier ist neue Musik von Stefanie Heinzmann, You Get Me. Christel, du bist ja nicht nur ein großer Eintracht-Fan, sondern du engagierst dich auch wirklich. Angefangen hattest zum Beispiel damit, dass du Pfandbecher vor der Südkurve eingesammelt hast und das Geld, was dann dadurch zusammengekommen ist, das hast du für wohltätige Zwecke gespendet, zum Beispiel fürs Frauenhaus oder auch für die Aktion Kinder in Armut.
2: Die was, Schafe, Krankenhaus. Genau,
0: zahllose äh, ja. Einrichtungen. Was treibt dich an, so sowas zu machen?
2: Ja, ich bin ja auch Damals ein Flüchtlingskind gewesen und wir kamen in so ein kleines Dorf und das war alles auch nicht so einfach und äh, ich habe mich immer schon für Kinder arrangiert, weil das einfach sein muss und ich gehe auch manches Mal, wenn Jugendliche kommen und sagen, kannst du mal mit meiner Mutter reden, auch das mache ich, weil ich finde einfach, dass es ganz wichtig, dass man den Kontakt auch zu solchen Menschen hält, denn die haben es ja auch nicht sehr einfach, ne?
0: Die Stadt Braunschweig hat dich ja jetzt mit der Bürgermedaille geehrt für dein tolles Engagement. Wie hast du davon erfahren und wie war überhaupt die Feier dann im Altstadtrathaus?
2: Ich bekam vor Weihnachten einen Brief vom Oberbürgermeister unterschrieben. Und da musste ich erst mal überlegen, was eine Bürgermedaille ist und habe mich dann aber aufklären lassen. Und da habe ich gedacht, oh je. Und dann habe ich mich wahnsinnig natürlich gefreut für so eine Anerkennung. Und ich durfte auch fast 20 Leute mitnehmen von einer Familie oder nahe Freunde, das habe ich getan. Und das war sehr, sehr schön in der Don, so muss ich sagen. Die Leute waren alle sehr nett und und waren ja noch, wir waren ja glaube ich insgesamt sechs Leute, die die Bürgermedaille bekommen haben. Nein, es war richtig toll und ich war sehr stolz darauf und auch ein Danke nochmal. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch auch Christel. Traum von Liga 2 oder 1, der User aus dem Forum, der schreibt auch, liebe Christel, erst einmal einen herzlichen Glückwunsch zu deinen Ehrungen. Wenn es jemand verdient hat, dann du.
2: Oh, danke schön.
0: Das ist doch schön. Ne? Mhm. Genau, ähm, du hast über dein Engagement gesprochen, auch mit Kindern und damit hängt ja auch dein liebevoller Titel zusammen, Kurvenmutti. Ne? Das haben Kinder dir mal gegeben. Ja, vor
2: Jahren. Es stehen ja immer so in der Kurve, ich bin ja in drin, auch Kleine. Und dann haben die, irgendeiner hat mal Kurvenmutti gerufen und inzwischen ist das ja schon so, wenn ich die Kurve von vorne bis hinten abgehe, dann rufen sie ja schon. Und dann habe ich in meiner Tasche Bonbons oder ich habe ein Stück Schokolade. Und dann gibt es auch einen Jungen immer, der, der ruft immer Kurvenmutti, komm mal und dann zeigt er mir so auf die Lippe bei sich. Das heißt, ich muss mir wieder Lippenstift drauf machen. <lacht> das sind alles so Dinge, die ich einfach genieße.
0: Ja, das ist eine tolle Anerkennung. Ich gehe auch zu
2: Kindergeburtstagen bin schon von vielen Kleinen eingeladen worden und das ist natürlich eine sehr schöne Sache.
0: Schön und da freut man sich natürlich, wenn man dann auch mal gefeiert wird, auch Eintracht Braunschweig hat ja eine Feier für dich ausgerichtet, das war auch bestimmt eine tolle Ich wusste das gar nicht,
2: das war sehr schön, ja, waren auch ganz viele Fans da und und ich habe ja Herrn, Herrn Lenhardt von Wolters und die anderen schon vorher gesehen unten. Ich wusste aber gar nicht, dass die hochkommen wollten. Und da habe ich noch zu Herrn Lenhardt gesagt, Herr Lenhardt, warum laufen Sie so schick hier rum? Ist was? Das ist mir aber dann später erst gekommen. Ne?
0: Genau, mit der Bierdose dann. Ja. Ne? Ja. Was hast du da gedacht? Du bist auf einer Woltersdose. Das ja, ich,
2: hab, ich konnte gar nichts denken. Er sagte so, ich sollte das mal runternehmen. Das waren so zwei große Dinger. Und als ich das runtergenommen habe, ich habe da gestanden, ich wusste gar nicht, was los ist. Aber mir ist gleich was eingefallen. Ich habe dann gleich gesagt, als er das sagte, dass ich von jeder Dose einen Cent bekomme und dann kann ich das ja aufteilen auf mehrere und dann werde ich dafür sorgen, dass die Kinder im Frauenhaus ihren Spielplatz bekommen. Das ah, habe ich auch toll. gleich gesagt. Hattest
0: du so eine Dose schon in der Hand? Hatten die alle dabei nein, das, das nicht? ne? das
2: kommt erst am 15. 15. April raus. Mhm.
0: Genau. Hat die Aufschrift Christelspilsener? Ne? Also können sich alle Fans von dir vielleicht eine besorgen oder so. Und unter den Fans bist du ja sowieso sehr beliebt. Du hattest, wie viele ja wissen, 2016 einen Autounfall. Dann gab es eine Sammelaktion. Und du hast jetzt ein neues Auto, einen blauen Golf mit Ein Neues ist es nicht, ein gebrauchtes, ein gebrauchtes, aber sehr schön. Genau. Und ähm, BSF aus dem Forum fragt, ob der Golf denn noch gut fährt. Bist ja, du noch der zufrieden? fährt noch sehr gut.
2: Der sehr fährt gut. wirklich noch sehr gut. Ich bin auch dankbar dafür.
0: Sehr schön, da freuen wir uns. Bergischer Löwe hat auch eine Frage gestellt an dich, an Christel. Hast du irgendwann mal vor, in deiner Funktion als Kurvenmutti kürzer zu treten? Und gibt es eigentlich sowas wie interessierten Kurvenmutti-Nachwuchs?
2: Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall möchte ich das so lange machen, wie ich kann. Ich werde dies Jahr 75 und ich glaube, wenn ich das nicht mehr machen kann, dann können Sie mich in der Helmstädter Straße bringen, das ist mir dann auch egal. Aber äh, ja, ist einfach so, weil ich kann gar nicht mehr ohne sein. Ich fahre ja morgens ins Stadion, so bis 17, 18 Uhr. Ich finde immer irgendwas zu tun und zu machen und das beschäftigt mich ja auch. Ich kann jeden älteren Menschen nur raten, nie über Krankheit zu sprechen und immer flott dabei sein.
0: Christel Neumann, vielen Dank für deinen Besuch hier bei Eintracht in Intim und natürlich noch viele schöne und spannende Momente mit der Braunschweiger Eintracht.
2: Ich danke auch.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören und Mitmachen, an Jassi Fesic und Christel Neumann für euren Besuch hier im Studio und natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere Telefonfee Sabine Siemens in der Telefonzentrale, an Andrea Aplowski für die tollen Fotos sowie an alle Verantwortlichen bei der Eintracht wie Denise Schäfer zum Beispiel, die diese Sendung wie immer toll unterstützen. Den nächsten Sendetermin, den poste ich demnächst auf unserer Facebook-Seite und da gibt es dann die nächsten Tage auch Fotos der heutigen Sendung. Schaut da mal vorbei. Ich wünsche euch bis zur nächsten Sendung eine schöne blaugelbe Zeit. Markus Hörster sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Radio Okerwelle.
1: Das Radio für die Region Braunschweig.